0: Dalle scogliere che si stagliavano alle sue spalle e dalla distesa del mare che si dispiegava davanti, il paesino non era mai stato raggiungibile in automobile e neppure con un carro. Le strade, se così si potevano chiamare, erano di fatto dei piccoli sentieri tra le case stradine di mattoni più strette di un marciapiede, viuzze ripide, vialetti scoscesi e vertiginose scalinate così anguste che in qualsiasi punto del paese, a parte Piazza San Pietro, la piazzetta centrale, bastava allungare le braccia per riuscire a toccare le pareti da entrambi i lati. In questo lo sconosciuto a Porto Vergogna non era così diverso dalle pittoresche cittadine a picco sul mare delle Cinque Terre che si trovavano poco più a nord, solo che era più piccolo, più isolato e non altrettanto pittoresco. Infatti gli albergatori e i ristoratori del nord avevano dato un soprannome al minuscolo paesino adagiato sulla scogliera, culo di Baldracca. Tuttavia, nonostante lo scherno dei vicini, Pasquale era convinto, come lo era stato una volta suo padre, che un giorno Porto Vergogna sarebbe fiorito come il resto della riviera di Levante. Il litorale a sud di Genova, che comprendeva le Cinque Terre, o persino come Portofino e le più grandi ed eleganti cittadine della riviera di Ponente. Quando molto raramente capitava che qualche turista straniero raggiungesse Porto Vergogna in barca o attraverso un sentiero, di solito si trattava di francesi o tedeschi che si erano smarriti. Ma Pasquale non abbandonava la speranza che gli anni Sessanta avrebbero portato lì una frotta di americani guidati dall'ottimo presidente John Kennedy e da sua moglie Jacqueline. Però sapeva anche che, se il suo paesino aveva una possibilità di diventare una grande destinazione turistica, come lui sognava, era necessario attrarre turisti di un certo tipo e per farlo avrebbe avuto bisogno innanzitutto di una spiaggia. E così Pasquale se ne stava immerso in acqua fino al bacino, con un grosso masso sotto il mento, mentre la barca di Mogano Rosso entrava beccheggiando nella sua baia. La guidava il suo vecchio amico Orenzio e apparteneva al ricco albergatore e viticoltore Gualfredo, che gestiva attività turistiche in tutta la riviera di Levante, anche se la sua bella barca sportiva da dieci metri arrivava solo raramente a Porto Vergogna. Pasquale guardò la barca adagiarsi nella risacca ed impulso chiamò: Orenzio! Il suo amico rimase sorpreso da quel saluto. Si conoscevano da quando avevano dodici anni, ma non erano certo i tipi che si mettevano a strillare quando si vedevano. Piuttosto facevano un cenno di riconoscimento, un sorrisetto, un'alzata di sopracciglio. Orenzio rispose con un cenno serio e professionale. Era tutto compassato quando aveva dei turisti sulla sua barca, specialmente se si trattava di americani sono gente seria gli americani, aveva spiegato Orenzio una volta a Pasquale, persino più diffidenti dei tedeschi, se sorridi troppo gli americani pensano che vuoi fregarli. Oggi Orenzio aveva un'espressione particolarmente tesa mentre lanciava un'occhiata alla donna a poppa con un lungo soprabito beige stretto intorno alla vita sottile e il cappello largo che le cascava sugli occhi e le copriva quasi del tutto il viso. Poi la donna disse qualcosa a bassa voce a Orenzio e il suono si propagò attraverso l'acqua. Incomprensibile, pensò Pasquale, ma poi si rese conto che la donna aveva parlato in inglese. Pardon me, what is the man doing? Scusi, quell'uomo che sta facendo? Pasquale sapeva che il suo amico aveva una conoscenza dell'inglese piuttosto limitata e che quella lingua lo metteva terribilmente a disagio, quindi tendeva a rispondere in maniera secca e concisa. Orenzio lanciò un'occhiata a Pasquale, che reggeva in mano un grosso masso destinato al suo frangiflutti, tentando di ricordarsi come si dicesse in inglese la parola spiaggia. Finalmente gli sovvenne, bitch. La disse, ma la pronunciò bitch, puttana. La donna inclinò la testa come se non avesse capito bene. Pasquale intervenne spiegando una beach per i turisti, ma sembrava che la bella americana non l'avesse sentito. Il sogno turistico di Pasquale era un'eredità di suo padre. Carlo Tursi aveva passato gli ultimi dieci anni della sua vita a tentare di far diventare Porto Vergogna il sesto dei cinque paesini delle Cinque Terre. Cinque Terre è difficile da pronunciare per i turisti, diceva. «Molto meglio, sei Terre!» Ma al piccolo Porto Vergogna mancavano sia il fascino sia gli agganci politici che possedevano invece i suoi cinque vicini. Così, mentre quegli altri cinque un po' più grandi erano collegati con una linea telefonica e anche con una galleria ferroviaria e prosperavano con i soldi dei turisti stagionali, il sesto paesino era atrofizzato come il dito di una mano rimasto a lungo inutilizzato. L'altra ambizione di Carlo era far allungare la ferrovia per un altro chilometro, in modo che Porto Vergogna fosse collegato agli altri paesi più grandi a picco sul mare. Ma questo sogno non si era mai realizzato e dal momento che la strada più vicina era al di là dei vigneti terrazzati oltre la scogliera, Porto Vergogna rimaneva isolato, nascosto in quella scanalatura tra le rocce nere striate, con la distesa del mare davanti e alle spalle le scogliere attraversate da ripidi sentieri. Il giorno in cui arrivò la splendida Americana erano passati otto mesi, dalla morte di Carlo, il padre di Pasquale. Era stata una morte rapida e silenziosa. Gli era venuto un ictus mentre leggeva uno dei suoi giornali preferiti. Pasquale aveva ripercorso nella mente più e più volte gli ultimi dieci minuti di vita di suo padre. Aveva sorseggiato un caffè, aveva preso qualche tiro alla sigaretta, aveva riso di una cosa letta sul giornale di Milano. La mamma di Pasquale aveva conservato la pagina, ma non era mai riuscita a capire che cosa potesse averci trovato di divertente suo marito. E poi era crollato in avanti come se si fosse addormentato. Pasquale era a Firenze, all'università, quando aveva ricevuto la notizia della morte del padre. Dopo il funerale, aveva cercato di convincere la sua vecchia madre a trasferirsi a Firenze, ma lei era rimasta inorridita anche solo all'idea di una cosa del genere. «Che razza di moglie sarei se abbandonassi tuo padre soltanto perché è morto!» A quel punto non c'era stato più alcun dubbio, almeno per Pasquale, che dovesse tornare a casa a occuparsi della sua fragile madre. Così Pasquale tornò a vivere nell'albergo di famiglia, nella sua vecchia camera. Forse si sentiva in colpa perché quando era più giovane non aveva preso sul serio suo padre. Sa di fatto che adesso riusciva improvvisamente a vederla, la piccola locanda di famiglia, con occhi nuovi, quelli ereditati da Carlo. Sì, questa cittadina poteva diventare una nuova meta turistica italiana, un luogo di villeggiatura per americani. Ecco gli ombrelloni sugli scogli, i flash delle macchine fotografiche, i Kennedy dappertutto. E se fosse riuscito anche a guadagnarci qualcosa trasformando quella pensione sempre vuota in un rinomato posto di villeggiatura, tanto meglio. Il vecchio albergo era l'unica cosa che possedeva, il suo unico lascito in una società che si reggeva sull'eredità familiare». L'albergo aveva al suo interno anche una trattoria con tre tavoli, una cucina e due piccoli appartamenti al primo piano, mentre sopra c'erano le sei stanze del vecchio bordello. Oltre che gestire l'albergo, Pasquale doveva badare anche le due uniche inquiline fisse, le due streghe, come le chiamavano i pescatori, Antonia, la madre invalida di Pasquale, e sua sorella Valeria. L'orco dai capelli ispidi che si occupava della cucina, sempre che non fosse impegnata a urlare contro i pescatori scansafatiche e i rari ospiti che capitavano da quelle parti. Pasquale era piuttosto tollerante e sopportava le eccentricità della sua melodrammatica mamma e della zia pazza nella stessa misura in cui tollerava i rozzi pescatori che ogni giorno facevano scivolare i pescherecci sul bagnasciuga e li spingevano a mare con le piccole chiglie che dondolavano sulle onde come insalatiere incrostate, accompagnate dal babab picchiettante del fuoribordo. Ogni giorno i pescatori riuscivano a raccogliere nelle loro reti abbastanza acciughe, sardine e spigole da vendere nei mercati e nei ristoranti del sud, per poi tornare subito in paese a bere grappa e a fumarsi le sigarette a mare che si rollavano. Suo padre si era sempre sforzato di distanziare se stesso e suo figlio, discendenti, secondo Carlo, di una famiglia di rinomati mercanti fiorentini, da quei rozzi pescatori. Ma guardali, diceva Pasquale, da dietro uno dei tanti giornali che arrivavano ogni settimana sul postale. In un'epoca più civilizzata quelli sarebbero stati i nostri servi. Avendo perso in guerra i due figli più grandi, Carlo non avrebbe mai permesso al suo figlio minore di lavorare su un peschereccio o in una fabbrica di conserve alla spezia, nei vigneti terrazzati o nelle cave di marmo sugli appennini, o in qualunque altro posto un giovane avrebbe potuto imparare un prezioso mestiere e scuotersi di dosso la sensazione di essere un rammollito e un disadattato. Invece Carlo e Antonia, che già avevano 40 anni quando era nato Pasquale, Avevano cresciuto l'ultimo figlio come se si trattasse di un segreto tra loro due e solo dopo averli ripetutamente supplicati, i suoi genitori ormai anziani gli avevano permesso di andare all'università a Firenze. Quando Pasquale era tornato in paese dopo la morte del padre, i pescatori non sapevano che cosa pensare. All'inizio attribuirono il suo strano comportamento al dolore del lutto. Se ne stava sempre indisparato.